0: Zu Gast bei Radio Proton ist Birgit Kalb von der IG Geburtskultur A bis Z. In Kooperation mit den Vorarlberger So-Optimistinnen, dem Frauenmuseum Hittisau und dem Spielboden Dornbirn findet am 29.11.2023 ein Filmabend mit Diskussion im Rahmen von Orange the World 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt. Birgit, du bist von der IG Geburtskultur A bis Z. Für diejenigen, die euch noch nicht kennen, wer seid ihr?
1: Die IG Geburtskultur A bis Z ist eine Interessengemeinschaft von verschiedenen Fachfrauen. Wir haben uns 2016 zu dieser Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Jede von uns hat in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt und der frühen Zeit, der Anpassung und des Ankommens im Leben danach zu tun. Und der Wunsch oder das Ziel, das uns vereint, ist, dass wir das Thema Geburt wieder mehr ins Zentrum der Gesellschaft rücken möchten, dass also auch ein Bewusstsein dafür da ist, wie stark dieses Ereignis uns auch prägt und uns letztendlich alle verbindet auf diesem Planeten, denn wir sind alle Geborene. Das konkrete Ziel, das wir von Anfang an verfolgt haben, ist, den Frauen wieder Wahlmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen in Bezug auf den Geburtsort. Wir haben ja im Moment die Situation nicht nur in Vorarlberg, sondern in Gesamtösterreich, dass 98 Prozent der Frauen ihre Kinder in den Krankenhäusern zur Welt bringen und es manchmal marginal noch die Möglichkeit gibt zu Hause zu gebären, wenn eine Hebamme zur Verfügung steht, die diese Form der Geburt, Geburtsbegleitung anbietet. Aber wir haben dieses Verbindungsstück, nämlich ein Geburtshaus, seit langem nicht mehr in Vorarlberg als Wahlmöglichkeit. Und es geht uns auch darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, auch in den Krankenhäusern, auch für die Menschen, die in der Geburtshilfe tätig sind, die alle unterstützen, sodass dieses Erlebnis Geburt auch in diesen ganz verschiedenen Kontexten, wie es stattfinden kann, ein gutes, befriedigendes Erlebnis ist für die Mütter, in erster Linie natürlich für die Familien, aber auch für die Personen, die die Mütter begleiten. Mhm. Hast du
0: den Eindruck, dass sich seit 2016 jetzt schon einiges getan hat in Vorarlberg,
1: oder wie schätzt du die Situation ein? Wenn wir reflektieren und zurückblicken, was für einen enormen, ideellen Einsatz wir und auch ganz äh, konkreten Einsatz wir gebracht haben die letzten Jahre. Ich würde schon sagen, dass sich ein bisschen etwas an der Bewusstheit verändert hat, die einen oder anderen Dinge auch, die vielleicht jetzt auch in den Krankenhäusern mehr umgesetzt werden oder Frauen mutiger sind zu sagen, was sie wollen und was sie auch nicht wollen. Aber vielleicht kann man es so mit dem Tropfen auf den heißen Stein bezeichnen. Also es ist noch viel Luft nach oben offen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Mittwoch, den 29. November, habt ihr in Zusammenarbeit mit dem Frauenmuseum Hittisau und dem Spielboden und den So-Optimistinnen Vorarlberg eine Filmpremiere zum Thema Gewalterfahrung in der Geburt im Rahmen von Orange the World – also Orange the World sind 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Es ist eine UN-Kampagne, die sich eben gegen Gewalt an Frauen richtet. Dabei wird vom 25. November, dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt geworden sind, bis zum 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte mittels Veranstaltungen, sozialen Medien und orange beleuchteten Gebäudefassaden auf der ganzen Welt darauf aufmerksam gemacht, sensibilisiert und enttabuisiert. Ihr seid eine von den Veranstaltungen, die jetzt eben am 29. November stattfindet, im Spielboden. Dort habt ihr eben eine Filmpremiere.
1: Was gibt es denn zu dem Film zum Sagen? Entstanden ist diese Möglichkeit des Films dadurch, dass wir ja die anka Dürr in unserem Team in der IG Geburtskultur haben. anka Dürr ist Architektin und inzwischen auch Hebamme und die junge Filmemacherin Sophie Detmer, die dieses Projekt als ihr Abschlussprojekt realisiert hat, ist auf Anka und auf die andere Protagonistin in diesem Film zugekommen und hat sie angesprochen, ob sie da eben dabei sein möchten. In diesem Film macht Sophie Detmer aufmerksam auf das, dass eben auch Personen, die selbst in diesem System Geburtshilfe sind, oft Teil dieser Gewalterfahrungen sind und als Auszubildende oder als Hebammenstudentinnen eben in dieser immer noch zum Teil stark hierarchisch strukturierten Situationen sozusagen auf der untersten Stufe sind, das quasi miterleben, aber nicht die Möglichkeit haben, hier aktiv einzuschreiten und die Situation vielleicht in andere Bahnen zu lenken. Mhm. Das passiert natürlich auch bereits ausgebildeten Menschen, dieses Phänomen der Sekundärtraumatisierung, also dass wir nicht selbst von der traumatischen Erfahrung oder von der sehr stressbelasteten Erfahrung betroffen sind, sondern Beobachtende sind und durch das wir Menschen einfach empathische Wesen sind und auch die Möglichkeit haben, mitzufühlen und mitzudenken, davon gleichermaßen betroffen sind.
0: Ja, magst du nochmal ein bisschen mehr was zum Film sagen?
1: Also der Film bietet eine breite Facette. Einerseits geht es natürlich darum, auch diesen Klinikalltag für Menschen sichtbar zu machen, die nicht mit dem so konfrontiert sind. Es wird aber auch spürbar, wie viel Achtsamkeit, Feinfühligkeit es braucht und Empathie auch, wenn man Menschen begleitet, die sich einfach in einer sehr vulnerablen Situationen befinden und wie manchmal da die Rahmenbedingungen nicht unbedingt den Wünschen entsprechen und auch nicht der Situation entsprechen, wie es braucht, um eben genau das bieten zu können. Oder? Also es gibt da äh, strukturelle Abläufe in den Krankenhäusern manchmal, die da schwierig sind, auch wenn, wenn Personalmangel herrscht oder eben die Menschen dort selbst dann unter Stress kommen. Das ist eine ganz natürliche neurophysiologische Situation, dass wir dann sehr fokussiert sind. Das ist auch gut so, aber es leidet dann eben vielleicht dieses Maß an Empathie und Feinfühligkeit, das es in diesem Kontext aber ganz speziell braucht.
0: Mhm. Also jetzt rein Persönlich könnte man vorstellen, also für jede gebärende Frau ist es ja eine Ausnahmesituation und eigentlich für jeden Menschen, der dort arbeitet, ist es eigentlich ja doch ein Stück weit Routine, außer es sind Komplikationen.
1: Genau, das ist auch diese Herausforderung, wenn man in diesem Berufsfeld arbeitet diese Routine immer wieder mit der völlig individuellen Situation in Einklang zu bringen. Weil wirklich jede Frau andere Bedürfnisse hat, eine andere Geburtssituation, natürlich auch das Kind. Und es braucht da sehr viel Feinfühligkeit in dieser Phase, wo sich sowohl das Kind an diese Welt anpassen muss und auch der Körper der Mutter mit dem, mit dem Stillen, mit dem Befürsorgen des Kindes, das muss sich ja auch einschwingen sozusagen nach der Geburt, oder? Und da braucht es sehr viel Ruhe und auch eben sehr viel Respekt und Feinfühligkeit, dass sich die Mutter auch wirklich gut begleitet fühlt.
0: Mhm. Ja, jetzt habe ich noch vorher gelesen, dass eben ja jede vierte Frau solche Erfahrungen macht.
1: Also es ist grundsätzlich so, dass die Datenlage nicht sehr gut ist, vor allem auch nicht für Vorarlberg und Gesamtösterreich, was dieses Thema Gewalt in der Geburt anbelangt. Aber es gibt diese aktuelle Studie aus der Schweiz, aus 2020, und das kann man durchaus auch, denke ich, für Österreich so umlegen. Dort wird das eben aufgegriffen, dass jede vierte Frau Gewalterfahrungen macht, aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier achtsam mit diesem Begriff sind, weil der sofort Bilder kreiert. Und ich möchte das konkretisieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was damit gemeint ist im Kontext der Geburtshilfe, weil es ja nicht darum geht, dass wir... Auf der einen Seite eine Täterperson oder Tätergruppe haben, die aktiv Gewalt ausüben wollen. Es gibt in der Geburtshilfe da keine Absicht. Das ist sehr viel, was unterbewusst passiert und eben den strukturellen Rahmenbedingungen geschuldet ist. Das sind dann zum Beispiel Eingriffe, die gemacht werden, die vielleicht in dieser individuellen Situation einer Frau nicht unbedingt notwendig sind aber dann trotzdem gemacht werden, weil sie den Standards entsprechen, den Rahmenbedingungen eben geschuldet sind. Und immer dann, wenn es zu Eingriffen kommt, die nicht unbedingt notwendig sind, da gibt es ein, ein intrinsisches Gespür in uns, dass etwas nicht stimmt, dass etwas nicht wirklich notwendig ist. Und dort ist der Punkt, wo das dann oft von den Frauen als Gewalt oder als Übergriff wahrgenommen wird, sie sich zu wenig informiert fühlen, zu wenig Zeit haben, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen oder überhaupt zu wenig Information haben oder die Information zu wenig verständlich kommuniziert wurde, sodass sie, und das ist ja ein zentrales Kriterium, dass die Frau dann eben nicht mehr selbstbestimmt gebären kann, und dass es eben eine Form von Gewalt ist, wenn hier so informelle Zwangssituationen entstehen. Mhm. Magst du mal ein Beispiel dazu geben, was jetzt das sein könnte? Also zum Beispiel, wenn eine Geburtseinleitung indiziert wird und die aber nicht wirklich notwendig wäre. Wir haben öfters einmal die Situation, dass das Geburts Gewicht des Kindes mit dem Ultraschall eingeschätzt wird, und wir wissen aber auch, dass diese Aussagen nicht unbedingt dann immer stimmen, es kann Abweichungen bis zu einem halben Kilo geben. Und das, wenn ein Kind vielleicht so ohne dies schon etwas schwerer ist, also um vier Kilo, dann hat dieses halbe Kilo dann große Auswirkungen darauf, ob eben der Frau vielleicht angeraten wird, einzuleiten weil jetzt, wenn man noch länger wartet, das Kind noch mehr an Gewicht zunimmt oder vielleicht auch sogar geraten wird, einen geplanten Kaiserschnitt in Erwägung zu ziehen. Und dann kommt das Kind auf die Welt und man sieht, es hat eigentlich ein ganz normales Geburtsgewicht und diese Entscheidung war nicht die richtige. Ich, mein, ich will da niemandem, auch hm. den geburtshelflichen Personen, das sind immer ganz komplizierte Dinge, diese Abwägungen, aber trotzdem geht es da um die Kommunikation. Und was ich in meiner Praxis immer wieder höre, wenn ich mit Frauen dann ihre Geburtssituation reflektiere, ist, dass sie das Gefühl hatten, dass diese Aussage absolut ist. Und das finde ich problematisch. Man müsste das wirklich anders kommunizieren, sodass klar wird, aus diesen Messdaten, die wir haben, leiten wir das ab. Aber wir können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das wirklich auch so stimmt, wie wir das vermuten, oder? Mhm.
0: Anschließend an den Film gibt es dann noch eine Podiumsdiskussion.
1: Wer ist denn dort mit dabei? Also, eben die Anka Dürr als Protagonistin, die Sophie Detmer, die Filmemacherin, und der Stefan Oelhafen ist zugeschaltet. Der wird dann diese Schweizer Studie vorstellen. Und dann ich. Die Moderation des Podiumsgesprächs macht Stefania bitscheider sorapera die Direktorin des Frauenmuseums.
0: Ja, und du bist ja Traumatherapeutin.
1: Ja, also spezialisiert eben auf diesen Kontext von Geburtstraumen auch oder auch im vorgeburtlichen Bereich, Bindungstrauma, Entwicklungstrauma, das ist so ein Kernstück von meiner Traumaarbeit. Deshalb bin ich immer wieder mit Frauen konfrontiert, die zu mir kommen und Geburtserfahrungen, die sie selbst als traumatisch bezeichnen, aufarbeiten möchten, oder auch einfach, um mit mir die Geburt zu reflektieren, die für sie Aspekte hat, die sie nicht einordnen können.
0: Mhm. Sollten wir sonst noch etwas wissen, das wir noch nicht angesprochen haben, oder wo dir noch wichtig wäre, dass wir es erwähnen?
1: Ja, mir ist einfach wichtig, dass wir mit diesem Thema sehr achtsam und respektvoll umgehen, dass es das nicht dazu führt, dass die Menschen, die in der Geburtshilfe tätig sind und natürlich viel Herzblut und Engagement hineinlegen, in einen Rückzug gehen und sich verteidigen müssen, sondern dass wir einfach auch alle verstehen und ein bisschen in die Geschichte zurückblicken und wir alle in einem System. Sozialisiert worden sind, das einfach eine patriarchal-hierarchische Struktur hat. Und ich meine, ich bin jetzt bald 60 und habe meine Ausbildung in den Krankenhäusern in den 80er Jahren gemacht und dort war das noch völlig anders. Also das war wirklich ganz stark hierarchisch strukturiert. Das hat sich natürlich verändert jetzt. Diese Hierarchien sind sehr viel abgeflachter, aber wir sind noch nicht wirklich, auch nicht von unserem Denken her und fühlen aus dieser Struktur sozusagen wirklich heraus. Und das wirkt immer noch so, also wenn wir in vulnerable Situationen kommen, dass wir schnell auch das Gefühl haben von Ohnmacht und Abhängigkeit, auch wenn das von den Personen gar nicht so beabsichtigt ist, dass es ein hierarchisches Gefälle entsteht. Und Ganz, ganz zentral wichtig ist mir der Aspekt der Kommunikation, dass wir hier ganz viel auch können abfangen. Es gibt wirklich auch das Konzept für traumasensible Kommunikation. Das Netzwerk Familie ist hier sehr, sehr engagiert, auch für Fachpersonen Weiterbildungen anzubieten im Kontext von der Entwicklung zur traumasensiblen Kommunikation und Umgang mit Menschen, weil man da ganz viel wegnehmen kann, das dann zu Problemen führt. Das wäre ein wichtiger Ansatz und dass wir einfach füreinander Verständnis entwickeln, dass wir Menschen sind, Menschen machen Fehler, dass es aber eben keine gute Strategie ist, wenn wir die Auseinandersetzung mit diesen Fehlern vermeiden, weil was ich immer noch beobachte, ist, dass es nicht institutionalisiert sind, dass die Frauen die Möglichkeit haben, mit den Fachpersonen nach der Geburt in Kontakt zu treten und das mit ihnen noch einmal zu besprechen. Das wird sehr wohl in Einzelfällen angeboten, aber es ist eben noch nicht institutionalisiert und ich finde, das wäre ganz, ganz wichtig, dass das stattfindet, weil es ist für viele Frauen gut, wenn sie zu mir kommen, weil ich sozusagen eine neutrale Person bin, die nicht in diesem System involviert ist. Aber es ist auch wichtig und ich erlebe es immer wieder mal, dass Hebammen, manchmal auch Ärzte oder Ärztinnen sich dann bei den Frauen entschuldigen und das hat einen so enorm heilsamen Effekt, dass die Frau dann weiß, okay, das ist nicht meine Verantwortung, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, sondern es waren Vielleicht Entscheidungen, die man aus den Blickwinkeln der, der Hebamme, des Arztes oder der Ärztin gut nachvollziehen kann. Aber es ist dann, dann vielleicht doch in eine Richtung gegangen, die für alle unbefriedigend war. Mhm. Ein wichtiger Aspekt ist sicher auch, dass die Geburtshilfe ja sich entwickelt und involviert ist in eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung und da haben wir einfach in diesen letzten Jahrzehnten sehr viel an technischer Entwicklung erfahren, die sich auch widerspiegelt in der Geburtshilfe natürlich, die dazu führt, dass wir als gesamte Gesellschaft diese technischen Errungenschaften auch als diese primären Sicherheitsfaktoren sehen und dabei oft übersehen, dass der primäre Aspekt von Sicherheit Beziehung ist. Wie ich mich in dieser Beziehung wahrgenommen fühle, hört man mir wirklich zu? Darf ich mit meinen eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen mich auch mitteilen und wert meine Eigenwahrnehmung? Und das ist ja ganz besonders wichtig hier, dass diese Eigenwahrnehmung der Gebärenden ich würde sagen, mindestens genauso wichtig genommen wird wie die Außenperspektive. Nein, eigentlich muss man sagen, dass sie als wichtiger eingestuft wird. Und diese Außenperspektive von geburtshilflichen Fachpersonen etwas ist, das dazukommt und einen weiteren Sicherheitsfaktor bietet, aber dieser sollte mehr als Auffangnetz gesehen werden, wie wenn wir über eine Slackline gehen und ein Auffangnetz unter uns haben, wenn wir stürzen würden. Und oft ist das umgekehrt im Moment. Deshalb ist es ja auch so eingebettet, in, wie Frauen sich in der Gesellschaft fühlen, wie selbstbewusst sie sind in Bezug auf die Äußerung ihrer eigenen Wahrnehmungen, wie sie sich einbringen, was sie auch einfordern. Mhm.
0: Wenn ihr euch für den Filmabend interessiert, findet ihr Infos auf geburtskultur.com, auf sooptimist.at, auf www.frauenmuseum.at und auf spielboden.at. Der Filmabend mit Podiumsdiskussion findet am 29.11.2023 um 19.30 Uhr im Spielboden Dornbirn statt mit Birgit Kalb von der IG Geburtskultur A bis Z sprach Ingrid Delacher für euch und Radio Proton.